0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía en el que cada semana os ofrecemos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono, como siempre, y a mi lado tengo a mi compañera Ana. Bienvenida, Ana.
2: Hola, Esther. ¿Qué tal? ¿Qué traemos para esta semana?
1: Pues mira, traemos muchas cosas. Además, estamos a las puertas de un puente maravilloso con un sí. tiempo que parece que va a seguir igual de bueno que. Bueno o malo, según,
2: <risa> según se mire.
1: Pero bueno, muy soleado. Así que venga, vemos el repaso y también venga. nuestra agenda, a ver qué, qué podemos a ver ofrecer qué a nuestros oyentes. Pues comenzamos nuestro podcast de esta semana con novedades sobre las actividades previas a la gran gala de los Latin Grammy para continuar con una doble ración de premios, los premios Asecam y los premios Carmen del Cine Andaluz. Viajaremos hasta un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, cuyas costumbres ancestrales han llegado nada más y nada menos que hasta Nueva York. Y haremos una parada en Málaga, concretamente en el Museo Picasso, que celebra su vigésimo aniversario. Y por último, traeremos a Cultura en Andaluz, un reciente descubrimiento arqueológico que tiene mucho mucho que ver con la situación actual ya verás cuál es la situación
2: Ay, me deja intrigada, intrigada. <risa> pero antes de llegar a, a la arqueología pues vamos a empezar como no puede ser de otra manera con el gran evento del otoño en Andalucía que es la entrega de los Grammys latinos y es que vamos conociendo, a Esther, pues nuevas novedades, no nuevos detalles. Y es que la Plaza de España, aquí en Sevilla, albergará del 11 al 17 de noviembre la Santa Lucía Universal Music Week, que es el aperitivo a la gala que, recordamos, se celebrará el 16 de noviembre en el Palacio de Congreso y Exposiciones de la capital hispalense, el FIBES.
1: Uno de los aperitivos, porque uno, ya hemos empezado, ya
2: empezamos, vamos, ya llevamos un mes pues como para este este aperitivo eh, universal music ha, ha instalado una carpa de 5000 metros cuadrados nada más ni nada menos en la plaza España y bueno van a, van a actuar allí artistas de primer nivel como Lola Índigo, que estuvo hace poco en icónica también sí, eh, en sí, plaza España
1: en plaza España Pablo
2: López que también la visitó Mora juan magán aitana y antonio Orozco Asimismo, el 13 de noviembre, los nombres más importantes del cante, el baile y la guitarra se reunirán en un espectáculo centrado en las sagas y en los grandes maestros de la historia del flamenco.
1: La, el flamenco no podía faltar, ¿no? Los siendo bueno, la primera vez que sale de Estados Unidos celebrándose en Andalucía. Y justamente, Srinia, ¿no? Cher,
2: como, como ya apuntamos aquí en el podcast, coincide la gala con, con el Exacto. aniversario de, de la Declaración como Patrimonio Cultural de la, de la Humanidad, que fue allá Exacto. por 2010. Qué pues,
1: coincidencia más curiosa, ¿eh?
2: Total, vamos. Pues entre las grandes figuras a las que se le va a rendir tributo están Paco de Lucía, Camarón, Lole y Manuel, La Niña de los Peines, Enrique Morente, Carmen Amaya, eso, entre, entre muchos otros. Vamos a escuchar al presidente de Universal Music, Narcis Rebollo.
0: ...una carpa de 5.000 metros cuadrados en eh, la Plaza España y van a empezar una serie de, de conciertos del viernes 11 al al sábado cuando, cuando terminan los, los Latin Grammy.
2: Pero antes de este gran evento y tras el pistoletazo de salida a la sesión en Latin Grammy, que fue el pasado 15 de septiembre en Granada, que recordamos que participó la Gran Carmelinares, pues este viernes la protagonista va a ser Málaga, donde el paso de los Grammy va a girar alrededor de la música urbana, con una sesión en la Malagueta que contará con las actuaciones de Mala Rodríguez, que fue la primera mujer ganadora del Latin Grammy álbum de música urbana, Vered y Faith. El alcalde de Málaga en la presentación de la misma hablaba de esta ciudad. Pero
0: con lo que tenemos, que es una ciudad también maravillosa, estupenda, <coughs> eh, Málaga, pues acogemos una de las manifestaciones previas del 13 de octubre con algo que nos importa mucho, en una ciudad vanguardista, en una ciudad avanzada, en tecnología, fuerte en su estrategia. La estrategia de Málaga en estos años ha sido ser fuerte en cultura, querido Manuel Abad, ser fuerte en tecnología, <coughs> también en sensibilidad ambiental, en inclusión social, en accesibilidad, etcétera, ¿no? Y, por tanto, eh, nos importa mucho que, siendo ciudad de vanguardia, la música urbana esté presente. ¿no?
1: Y de la música al cine, ya que la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía, conocida como ASECAN, acaba de publicar las bases de los 36 premios ASECAN del cine andaluz, en los que, por primera vez, está la gran novedad, las series de televisión podrán competir en una categoría propia. Van
2: ganando peso las series que traíamos en la semana pasada, el tema de, el, claro, absolutamente, del absolutamente sí. Series...
1: Exacto. Además, sus artífices en el marco de la autoría o la interpretación competirán con sus homólogos a largometrajes para cine. Las candidaturas pueden presentarse hasta el próximo 31 de octubre. La presidenta SECAN, Lourdes Palacio, nos habla sobre esta decisión. Hemos tomado esta decisión porque hemos pensado que los premios deben reflejar la realidad de la industria y deben adaptarse a la evolución, que es algo que, que estamos viendo día a día y empieza a
0: parecer insuficiente premiar solamente lo que se ve en salas de cine.
1: Además, la Academia de Cine de Andalucía acaba de convocar los terceros premios Carmen del Cine Andaluz, como reconocimiento a las producciones cinematográficas andaluzas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año, así como a los profesionales que trabajan en dichas producciones. Las obras pueden presentarse hasta el 8 de noviembre. Y sin salir del cine, nos trasladamos hasta Almería, donde el Festival Internacional de Cine El Fical, que se ha consolidado ya en la provincia como la Antesala de los Premios Goya y que celebra este este año su edición número 22 va a cambiar de imagen, esa es la gran noticia. En la edición 2023 de FICAL, que se celebra del 17 al 26 de noviembre, se han inscrito 1.933 cortos de todo el planeta, aunque pasaban? los afortunados sí, son muchísimos. Aunque los afortunados han sido los 30 seleccionados en Almería Cor en, en Corto, dentro de los cuales se encuentran tres almerienses. Eh, escuchamos las palabras de la diputada provincial Almudena Morales. Fical vuelve, vuelve a crecer. Este año contamos con mm, la, la misma participación que, que el año pasado. Se han presentado 1.933 cortos de todos los continentes, de los que se han seleccionado 30. Hay europeos, de España 17 cortos, tres son andaluces y, y, y entre los que se encuentran tres almerienses.
2: Y continuamos en el mundo en el mundo del cine y viajamos en esta ocasión a Berrocal, que es un pequeño pueblo en la Sierra de Andeva, lo Huelva. Y es que un documental sobre las Cruces de Mayo que se celebran en este enclave ha sido seleccionado para el New York City International Films en la categoría de Mejor Corto en Español. Este documental, este documental que lleva por título el nombre de, del pueblo Berrocal... Cómo no podía, ¿cómo ser, de podía ser de otra manera. No
1: se, no se han comido mucho la cabeza.
2: <risa> Está escrito y dirigido por Manuel Correa, que ya hizo un, un documental sobre Manuel Pareja Obregón y también sobre Alosno, entre, entre otros, no, en su obra. Y el documental se adentra en los aspectos históricos y culturales de las Cruces de Berrocal, que es una festividad que data del siglo XV y que combina ritos paganos y católicos, creando una imagen pues, cuanto menos curiosa. ¿no? Vamos a escuchar a su director, que está muy agradecido con que el documental haya cruzado el océano.
0: Que te seleccionen oficialmente en distintos festivales, ya es en sí un premio, ¿no? Tanto para la productora Rebellious World Cine como para mí como director, ya es en sí un premio, ¿no? Si además, bueno, no solo se produce en España, que hemos tenido una selección en, en, en Zaragoza, sino que además también tres en Argentina y ahora, mmm, bueno, pues eh, tenemos esta en Nueva York, que es como, yo que sé, como el crisol de las culturas, ¿no?, el la capital del mundo, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es que no nos da un, una palmadita de ánimo muy buena para pa seguir haciendo cosas, ¿no?
1: Ana, ¿tú has participado alguna vez en las Cruces de Berrocal?
2: Yo he ido, las he visitado más sí. de una vez porque tengo familia por allí y, y la verdad que es cuanto menos, como he dicho, cuanto menos curioso. O sea, no te puede no te deja indiferente porque sí, hay una ¿no? mezcla eso de, de ritos paganos como el culto a las bestias, ¿no? Que, que antiguamente era lo que traía la comida a las casas, con el, la, el, se, se coja un niño y una niña, ¿no? que son el mozo y la moza, que están en torno a la edad ¿no? de los 15 a los 14, 15 años, que es como el paso de ser un niño a, a la pubertad, entonces cuanto menos curioso
1: como se mantienen sí, las sí, tradiciones sí, 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 ¿eh? sí, sí. es increíble, bueno eso, eso, ahí está la gracia, y está la, el, el interés sí, ¿no? de todo esto y lo esto curioso también. en
2: Berrocal que es un pueblo que tiene como 290, 300 habitantes y hay dos cruces, está la cruz de arriba y la cruz de abajo, se celebran en la misma, en la misma fecha por mayo y, y durante esa semana, o sea, ahí no hay familia, no hay nada. Tú o perteneces a una cruz y estás con. O perteneces, a, otra, o perteneces ¿no? a la otra. Entonces se da el caso, a lo mejor, de matrimonios que uno es de arriba y otro es de abajo y cada uno con su con su cruz durante eso. Y ahí durante su crew, ¿no? Sí, luego hay cánticos, ¿no? Como de una rivalidad sana, ¿no? Pero, interesante. Eh, la verdad es que da para hacer un documental. Sí, desde, eh, con desde los luego. Que me desde luego. <ríe> y
1: viajamos ahora de, de Berrocal viajamos hasta Málaga concretamente al Museo Picasso de la Ciudad que celebra el próximo 27 de octubre su vigésimo aniversario y para celebrar estos 20 años en los que más de 9 millones han visitado la Pidacoteca más de 9 millones de, de visitantes de personas, eh, se ha presentado un programa conmemorativo de actividades en el que hay un poco de todo, hay teatro hay visitas guiadas, hay talleres de producción artística un poquito de todo además es muy curioso porque estos 20 años del de, de Museo Picasso coinciden precisamente con un año muy picasiano como el 2023 en el que se celebra el 50 aniversario del fallecimiento del autor de Picasso eh, y que se está celebrando con actividades que traspasan nuestras sí, fronteras no, no queda la cosa Pero en Málaga la, ni siquiera el, en España el programa es, es brutal
2: eh, no es para menos tampoco estamos
1: hablando. No es para menos, no es para menos, es Picasso eh, La programación que se desarrollará en el Museo Picasso lo hará durante todo el mes de octubre y va enmarcado en el proyecto I-20 con el que el museo quiere homenajear al gran genio del arte del siglo XX y a su ciudad natal a través de tres vértices nos lo explica el director artístico del Museo Picasso, José Lebrero
0: lo que se va a desarrollar, lo que se va a ofrecer este, este mes, tiene, digamos, tres ejes. Un eje, eh, dar continuidad a lo que el museo hace, puesto que aquí celebramos a Picasso todos los días del año desde hace ya tiempo. Otro eje... Eh, y, y no será durante octubre, seguirá desarrollándose hasta, hasta diciembre de este año. Otro eje es dar especial énfasis a los días 27 y 28, viernes y sábado, que son los días en los que se inauguró hace ya 20 años el museo. Y hay un tercer eje que es de agradecimiento a la ciudad de Málaga.
1: Y continuamos con exposiciones que impulsarán la cultura y el arte andaluz más allá de nuestro territorio. Y es que el Ayuntamiento de Sevilla va a organizar en los próximos meses una exposición de arte sacro, nada más y nada menos, ¿eh, Ana, que en el Parlamento Europeo. Esta muestra será un hito histórico y tendrá como objetivo concienciar según han expuesto quienes han organizado dicha muestra a la Unión Europea de la magnitud de la industria del arte sacro que es verdad que es, un, que es importante en nuestra ciudad y que en Sevilla y que es un gran desconocido. Sí, no tiene así,
2: quizás la, el la reconocimiento, ¿no? La exactamente, sí. que
1: debiera, así. Eh, lo explica el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz.
0: Y vamos a anunciar también, o hemos anunciado ya, que en, el, en próximos meses en el Parlamento Europeo vamos a organizar una eh, exposición sobre el arte sacro sevillano para que la Unión Europea se conciencie de que el arte sacro no es solo historia, no es solo tradición, no es solo cultura, no es solo turismo, sino que es también y sobre todo una industria fundamental para la ciudad de Sevilla.
1: Y un último apunte sobre exposiciones, esta vez relacionada con la arqueología. No sé si te acuerdas, Ana, que por junio traíamos a nuestro posca el descubrimiento de los en Córdoba de un fragmento de ánforas de aceite romana con versos de Virgilio. ¿Te acuerdas sí, que sí, hablamos no me de ello? Ya junio, bueno, sí. pues ahora, justamente, eh, este fragmento de ánfora se expone en el Museo Arqueológico de Córdoba para que todos los cordobeses puedan, puedan admirarla sí, y puedan disfrutarla.
2: Fue un buen plan también para el puente, ¿no? Sí, sí, es Mirá. verdad, un plan para el puente, sí, porque está gente. abierta justamente desde
1: este miércoles, es decir, desde, desde este, el miércoles de sí. esta semana.
2: Pues nos vamos a abandonar el mundo de la arqueología, Esther, y lo vamos a unir en esta ocasión con un tema tan acuciante hoy en día como es la falta de agua. Eh, los grabados prehistóricos de los aulagares en Salameala Real en Huelva serían el resultado de varias rogativas por la lluvia en plena sequía extrema. Y esto estamos hablando casi de hace como cuando claro, estamos, como, como claro. casi la actual, ¿no? Bueno, y además o sea, rogar a los dioses y las divinidades se sigue haciendo, ¿no? Hasta sí, ahora con las heridas se sacan en algunos en alguna ciudad ¿En de procesión? procesiones. Yo has razón nos va a dar los detalles sobre, sobre este descubrimiento nuestro compañero de Europa Press Local, Fernando Barroso. Pues
0: efectivamente, se trata de un trabajo de investigación del Catedrático de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Sevilla, José Luis Escacena. Este estudio gira en torno a los grabados prehistóricos de los Aulagares, tallados sobre roca en un paraje natural de Zalamea la Real, en la provincia de Huelva. Su antigüedad se remontaría a la Edad del Cobre. El profesor Escacena vincula estos grabados rupestres con un evento climático traducido en el enfriamiento de las temperaturas y una intensa aridez. Esa sequía extrema habría hecho colapsar las culturas calcolíticas de la península ibérica, según este investigador. En ese marco, José Luis Escacena analiza en su estudio los símbolos circulares de los grabados de los aulagares, interpretando algunos de ellos como representaciones de los astros y otros como representaciones de gotas de lluvia al impactar contra su superficies encharcadas. Así, este investigador considera que estos petroglifos serían rogativas por la lluvia en el contexto del citado episodio climático de gran aridez.
2: Bueno, agradecemos a nuestro compañero Fernando ¿no? esta, esta magnífica explicación y ahora vamos a pasar a ofreceros algunos planes para los próximos días para este puente de la hispanidad. ¿no?
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz
2: Comenzamos nuestra
1: agenda semanal en el centro cultural Caja Granada que expone Mujer de Nancy Darrell Maquena eh, una muestra monográfica que se podrá visitar hasta el día 3 de diciembre así que todavía queda bastante para ir para poder ir a verla consta de una selección de los trabajos realizados por la laureada fotógrafa en distintas partes del mundo y rinde homenaje a todas aquellas mujeres que luchan por conseguir un mundo más igualitario en cuestiones de género algo en lo que nos queda tanto todavía por sí decir, queda ¿no?
2: un camino y en Sevilla la
1: sala Antiquarium acoge el viernes del viernes 20 al jueves 26 de octubre, el tercer ciclo de blues. La actividad incluye la exposición de ilustraciones Universo Blues de Antonio Chumillas, Chumi, además de los conciertos de Big Mama y Montse Duo el día 20, Slide Boy Vegas and His Blood Body el 21, de Chino Swing Slide el 25 y Anda Blueses un día después. ¿Y tú qué nos puedes ofrecer para estos días, Ana?
2: Pues mira, Esther, nos vamos allá a Málaga y vamos a continuar con Picasso. La colección del Museo Ruso acoge hasta el 5 de noviembre la muestra Picasso en la suite de los Salting que se trata de la primera serie de grabados realizados por el artista malagueño con las técnicas del agua fuerte y la punta seca. Y también en Málaga, este viernes, la Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto benéfico en la Sala Unicaja de Concierto María Cristina para conmemorar el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, eh, bajo la dirección de Alejandro Muñoz y con Mario Navas como solista van a interpretar las cuatro estaciones de Vivaldi.
1: Y un día después, el 14 y sin salir de Málaga, el Centro Cultural María Victoria Atencia coge una nueva cita del ciclo poético musical Son de Otoño. En esta ocasión le toca el turno al poeta Alejandro Simón Partal y al artista Martirio. Será a partir de las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar a aforo. Y este domingo, 15 de octubre, llega al maestranza la compañía de Marta Granjan, una auténtica revolucionaria de la danza contemporánea. Graham trae a la capital un triple programa formado por piezas experimentales y marcados por el estilo único de la gran artista que
2: pienso ir a ver. el. Eso te iba a decir, que con lo aficionada a la danza que eres... No, sí, me encanta no, la danza que... contemporánea, me apasiona. No creía que te lo fueras a perder. Pues vamos a continuar en la provincia de Sevilla, concretamente en Alcalá de Guadaira, donde el Teatro Municipal Gutiérrez de Alba acoge el 19 de octubre a las ocho y media la representación de la obra El Público de Federico García Lorca, que es un espectáculo basado en los clásicos esenciales del siglo XX. Además, el espectáculo musical Don Ramón María del Valle Inclán, a través de Ramón Gómez de la Serna, llegará a este mismo espacio el 2 de noviembre.
1: Está, hay un poquito de todo estos días. Sí, eh, ¿eh? No?
2: Para todos los gustos, para, para que nadie se aburra en lo que queda de octubre. Y quien se Exacto. va a aburrir es porque quiere. Pues mira, nos vamos a cambiar todavía más de tercio y ahora nos vamos con una cita para los amantes del rock que el 20 y el 21 de octubre en Granada, en, la, en el pueblo de Padul eh, se celebra la cuarta edición de Al Alma Music Festival con las actuaciones de Leo Jiménez, Viva Belgrado o Devil in Me entre muchos otros. Y el metal también tendrá cabida ese fin de semana en, generos, en Andalucía todos los, los géneros. En Bejigar, en Jaén, eh, se celebra el sábado 21 de octubre una nueva edición de School of Metal con las actuaciones de Temptation, Iron Curtain o Witch Tower, entre otros. Y seguimos
1: con música y entre los grandes conciertos de la comunidad en los próximos días tenemos el viernes 20 a Lola Indico que visitará Granada, que es su tierra natal, eh, en un concierto que tendrá lugar a las 9 y media en el Palacio de Deportes. Además, ese mismo día, el viernes 20, hay un doblete en Jaén desde las 8 eh, con las actuaciones en el Auditorio Municipal La Alameda de Seguridad Social y no me pises que llevo chanclas. Estos son pues más eso, de mi época. Eso eh. es
2: un planazo también.
1: <ríe> Estos son para los... para Pero los sigue más como yo. que los...
2: Lo y vamos a cerrar nuestra agenda con un poquito de humor no que es muy necesario sí, por favor, este sí, sí, un poquito
1: de humor nunca viene mal
2: y esta vez el humor viene de la mano de Alfonso Sánchez y Alberto López que son los populares compadres quienes llegan este sábado al Teatro Villamarta Marta en Jerez de la Frontera en Cádiz con Cosas de Niños que es un nuevo ejemplo pues, de, de su estilo de humor costumbrista, ácido y crítico a mí me hace muchísimas gracias estos dos me encanta. Sí, la verdad que son sí, muy peculiares. Verdad.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Disfrutad muchísimo, aprovechad mucho el puente, disfrutad del sol, de la comida. Que no y es por falta de, de actividades. No es por falta de actividades. Y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andalucía.
2: Buenas